0: Mým dnešním hostem je dáma, kterou já osobně vnímám jako jednoho z nejotevřenějších lidí v advokaci, průkopníka, inovátora. A možná už tušíte, je to Jana Sedláková ze Sedláková Ligo. Dobrý den, Jano. Dobrý den. Můžete přiblížit posluchačům, čím se vaše kancelář zabývá, na co se specializujete?
1: Určitě. naše advokátní kancelář je na trhu čtyři roky a zabýváme se zejména softwarovým právem nebo celkově právem IT a duševního vlastnictví. K tomu máme jako teď už doplňující sekci sekci osobních údajů a zabezpečení. Docela výrazná část naší kanceláře se věnuje nemovitostem a okrajově děláme i korporace akvizice, ale to jenom jako doplněk pro to naše hlavní zaměření, kterým je a vždycky bude IT právo a právo duševního vlastnictví. Mm.
0: Vy jste, čtyři roky jste říkala, že jste na trhu a během dvou let vy jste vyrostli z jednoho člověka vlastně na 25 lidí a teď vás je kolik aktuálně?
1: Aktuálně je nás míň. My jsme v letošním roce zmenšili tým Aha. o pět lidí. Bylo potřeba některé věci a to možná bude tématami toho podcastu dneska procesně upravit, uhladit a zjistili jsme, že... Některé procesy musíme opustit a logické bylo tím pádem mírně restrukturalizovat ten tým. Mm-hmm. Takže i když jsme otevřeli pobočku, otevřeli jsme v červnu pobočku v Ostravě, kde je momentálně paní magistra Psárová jako vedoucí advokát, tak naopak jsme mírně ubrali na personálním obsazení tady v Brně. Takže no. 20, 20 v současné 20
2: době.
0: A ten rychlý růst a začátku, co pro vás bylo nejtěžší během toho rychlého růstu? Vy jste vlastně měla dvě malý děti v té době, Mm-hmm. muselo být poměrně těžký to celý uřídit.
1: Nejtěžší na začátku na tom rychlém růstu bylo srovnat si priority. My jsme opravdu měli štěstí uh, na klienty, měli jsme štěstí na práci. V relativně rychlém čase se nám povedlo nabrat spoustu klientů, rozjet tady hodně zajímavých projektů a ne malých. Nebyly mm-hmm. to jednorázové věci, které by byly za dvě hodiny hotové, ale opravdu to byly projekty, které byly třeba na 14 dní až 6 týdnů, některé dokonce jsme tady měli půlroční A v tom množství těch lidí, kteří se navzájem neznali, kteří spolu neměli dlouhou historii, nevěděli, jak se můžou navzájem o sebe opřít, jak který kolega funguje. Opravdu oni tady všichni byli tři měsíce, pět měsíců, šest měsíců, než se na ně začalávali to velké množství práce, tak bylo hrozně těžké, aby aby se všichni navzájem zžili. A u těch velkých projektů je potřeba hodně se spolehnout na kolegy, delegovat, umět si tu práci rozdělit. A ve chvíli, kdy naproti vám sedí někdo, koho znáte měsíc, dělali jste s ním všeho všudy tři věci, protože ty týmy tady byly poskládané tak, že v sobě měli odborníka na každou tu danou oblast. ale ne, že by to byli lidi, kteří spolu denodenně 10 hodin něco řeší. Tak si myslím, že největší výzva bylo tady toto. Mm-hmm. Jak pro mě, tak pro tým, naučit se, co nadelegovat, co hlídat. Co si muset ošefovat sám, co naopak zvládne kolega, a nastavit si ty procesy, jako určitě.
0: Hmm. Máte nějaké jako zásadní ponaučení tady z té doby? Něco, co třeba si říkáte teďka zpětně, ty, to jsem měla vědět, nebo hmm. tohle to bych poradila jiným, kdyby byli ve stejné situaci?
1: Bohužel nemám, protože ani zpětně bych nedokázala ty věci udělat jinak. Hmm. Hodně věcí bych udělala jinak teď. Protože teď už třeba vím po těch čtyřech letech, jaké lidi do týmu potřebují. Mm-hmm. Já už teď znám ty kolegy, které tady mám. Ale když máte na nějakém oddělení kolegy tři měsíce, ani nedokážete přesně odhadnout, jaká povahová vlastnost v tom týmu chybí. Mm-hmm jaká je tam až moc dominantní. Nedokážete si říct, jestli ten tým zrovna potřebuje puntičkáře nebo vizionáře, takže tohle jsou ale věci, které jsou nepřenosné, které si musíte odžít. Já si reálně nemyslím, že je možné na pohovoru, když skládáte dohromady tým pěti lidí, opravdu precizně vydefinovat přesně ty povahy. A teď v rámci výběrového řízení tu povahu fakt jako trefit. Myslím si, že to by znamenalo vyšší divčí v personalistice a nevím, který startup na to má jak čas, tak finance, tak ty zkušenosti. Hmm. A protože se to nedá odřít, tak si myslím, že zpětně by se to asi nedalo tehdy udělat jinak. Hmm.
0: Co je pro vás důležitý, když vybíráte lidi do týmu? Teďka.
1: Teď už, aby ten tým byl doplněný o ty správné povahy. Hmm. My jsme Skládali firmu z pohodářů. Opravdu, z lidí, se kterými nám všem bylo dobře, pro nás byl hrozně důležitý ten tým a ten kolektiv. Uh-huh. Což neznamená, že pro nás nebyly důležité profesní vlastnosti, ale já pořád zastávám názor, že spousta právních znalostí se dá doučit, ale povahu už vám nikdo nějak moc nevylepší. Uh-huh. Takže my jsme si opravdu skládali do týmu pohodáře a takový lidi, se kterými je nám fajn. A měla jsem rozhovor měsíc dva zpátky s Lukášem Slaninou z Eros. Uh-huh. Byli jsme na snídení a já jsem si zrovna stěžovala, jak, jak mít pohoda, že je na jednu stranu fajn, a na druhou stranu, že bych potřebovala možná pár lidí, kteří věci trošku víc hrotí a mají z nich trošku víc nervy a trošku víc stresu. A on mi říkal, že to chápe, protože bez, pod tlakem vzniká diamant a bez tlaku vzniká tuha do tušky. Takže v současné době je pro mě důležité mít v kanceláři tak akorát pohodářů, tak akorát stresařů, tak akorát puntičkářů, tak akorát lidí, kteří umí přimhouřit oko a říct si, že biznis občas má nad tím právem přednost. Takže teď teď jsou to tyhle povahy, aby se to tady vyvážilo, aby ty týmy byly poskládané tak, že že budou vyvážené.
0: Máte nějaký osvědčený postup, takhle, když vybíráte lidi? Otázky třeba, na který se ptáte standardně, nebo věci, na který se zaměřujete, životopise nebo při pohovoru.
1: Můj osvědčený postup je ten, že já už nedělám první kola pohovoru a nikdy dělat nebudu, protože já jsem člověk, který je strašně nadšený do všeho. Úplně. Mně řeknete, že chcete od příštího roku začít se zaměřovat na ochranu žab a já řeknu, že to bude skvělý, že to rozjedem, že na to uděláme oddělení, najdeme klienty, to budou pepecka. Takže já jsem strašně jednoduše nadšený člověk. A můj osvědčený postup tedy je, že tady mám dva kolegy, kteří nejsou tak úplně nadšení do všeho. Ti dělají první kolo pohovoru a opravdu se zaměřují na tu odbornost, zaměřují se na projev toho člověka, vystupování, jeho znalosti, jeho pracovní historii. A já dělám až to druhé kolo, až když oni projdou tady tímhle prvním. A já už se potom opravdu zaměřu na to, abychom si sedli povahově a aby to byl člověk, kterého ten tým potřebuje. Mně se osvědčilo to rozdělit. Nechat ten tým si vybrat, aby se dokázali oni spolehnout, mm-hmm. protože tu práci už nedeleguju já, tu práci už delegujou ty týmy a oni zaměstnávají toho kolegu, oni mu dávají práci, oni se s ním dělí o svoje klienty a já jdu až na to druhé kolo, abych jenom zajistila, mm-hmm. že si ty týmy nebudou do svého nitra skládat pořád dokola ty samé jo, jo, povahové jasně, typy.
0: Jasně. Jakou máte organizační strukturu tady? Když jste mluvila o týmech,
1: my máme v současné době pět oddělení, kdy je to nastavené tak, že každé to oddělení má svého vedoucího a já mluvím s nima a oni potom dál delegují do těch svých týmů. Ale není to úplně klasicky pyramidová struktura v tom pravém slova smyslu. Já bych spíš řekla, že máme dvě vrstvy, že máme tu vrstvu těch vedoucích, kam spadám i já, a tu vrstvu těch kolegů pod nimi, a Teď už se to vykristalizovalo takže vedoucí jsou advokáti a pod nimi koncipienti, ale dřív jsme to měli tak, že ti vedoucí byli namíchani advokáti, koncipienti a tak dál. Oni nám akorát ti koncipienti udělali zkoušky. Takže není to tak, že bychom vyměnili lidi, jenom oni za ty čtyři roky taky dospěli. Ale, Ale je to nastavené takhle a je to ne proto, že bychom potřebovali... Mít rozdělené pravomoci, tolik jako rozdistribuovat administrativu. Mm-hmm. Máme nějaké věci administrativní, které se tady v kanceláři musí dělat a bylo by zbytečné, aby to dělal každý. Mm-hmm. To znamená, že ty vedoucí funkce jsou tak trošku nevděčné u nás v tom, že nemají o tolik víc pravomoci spíš mají víc práce.
0: <laughs> to právě jsem se chtěla zeptat. Je zvláštní, že jako vedoucí třeba nominujete koncipienty, to nebývá obvyklý.
1: Mm-hmm. Pro nás u toho vedoucího je nejdůležitější, aby to byl člověk, který má drive a člověk, který má obchodní smysl. Opravdu není cílem odradit klienta od od práce s námi tím, že mu budeme vysvětlovat, jak je všechno rizikové, jak je všechno problém. Ve chvíli, kdy něco udělá, tak mu hrozí milionové pokuty nebo deset let vězení nebo něco takového. A tohle je těžké. Právníci jsou z povahy věci velice opatrní lidé, Nám pět let na fakultě a tři roky koncipientury pořád vkládají do hlavy, jak je všechno rizikové. Takže vedoucí oddělení hledáme někoho, kdo je schopný vyvážit tu právní jistotu s tím obchodním potenciálem.
0: Jo, to přijde úplně super.
1: A když je to koncipient, já si myslím, proč ne? Ve spoustě firem se 27 letí, 28 letí lidi dělají manažery, a jenom protože nemají ještě ten glejt na to, že jsou advokáti. A je to taky dané tou strukturou, že ty vedoucí pozice opravdu nejsou ti, co mají více zodpovědnosti a více pravomocí. Mm-hmm. To pořád zůstává u těch advokátů, mm-hmm. ale jsou to ti, co rozdělují práci, její chodí na obchodní jednání a tak dále. Takže každý výstup od nás vidí advokát, ale to neznamená, že on musí rozdělovat tu práci a, a dělat ten management.
0: Mm-hmm. Jo, to jsem hrozně ráda, že ten model zmiňujete, protože myslím, že je spíš neobvyklý, tak jsem ráda, že to zaznívá. Co pro vás osobně znamená, když se řekne moderní advokátní kancelář? Čím je pro vás ten pojem naplněný?
1: Pro mě moderní advokátní kancelář je kancelář, která si uvědomuje, že advokáti jsou poskytovatelé služeb jako každý jiný. I když na to máme zákon, máme na to stav, máme na to tady komoru, toho všeho si strašně vážím, ale... Není rozdíl mezi tím, jestli jste advokát, jestli jste kadeřnice, jestli jste malíř pokojů nebo jestli jste daňový poradce. Pořád poskytujeme službu lidem, ti lidi tu službu musí chtít a musí ji dostat rychle, kvalitně, musí tam být vyvážená cena v poměru toho, co jim poskytujete a musíte těm lidem jít naproti. A tvářit se, že my jsme ten advokátní stav a my tady budeme sedět, takže když někdo něco chce, tak ať hezký poprosí a počká si, až my máme ve svých nabitých diářích část. To je hrozné. Já jsem na praxi a vím, že je to neobvyklé a ten člověk, o kterém teď budu mluvit, je spíš výjimka, ale jeden z advokátů, u kterých jsem byla kdysi ještě jako student na praxi, měl taktiku, že zavolal klient, on vzal svůj diář a i když byl prázdný na dotaz klienta, kdy má čas, listoval diářem, šustil do telefonu a povzdychoval si, no že teda možná příští úterý, ale bude to jako, bude to naknap, pane Nováku, Budu na vás mít 20 minut a musíme to stihnout. A on to myslel vážně. Hmm. A to si neumím dneska představit. V dnešní době, kdy je tlak na to, abychom reagovali víceméně instantně, abychom byli otevření, abychom byli proklientští, abychom byli, hmm, abychom zjednodušovali. Tohle je pro mě advokátní kancelář. Ta, která pochopila, že advokace je služba jako každá jiná a že se k tomu nemá přistupovat jako k něčemu, co je něco navíc. Ale má se k tomu přístup jako úplně základní potřeba lidí, kterou, kterou my uspokojujeme
0: mm.
1: a, a je potřeba to mít
0: naproti. Jo. Je to víc tlak ze strany klientů, nebo spíš se mění to vnímání na vaší straně?
1: To nedokážu říct. Možná obojí. Hmm. Myslím si, že je spousta klientů, kteří by do ke, ke kanceláři, jako jsme mi nikdy nešli. Mm-hmm. Fakt si to myslím, protože hledají tu stabilitu, tu jistotu těch 20 let zkušeností. Mm-hmm. jsme měli klienta, který nás odmítl a řekl, paní Sedláková, vy jste rychlejší, levnější, průžnější. Je s vámi větší sranda, protože jste mladší, ale my musíme jít k panu doktoru Novákovi. On má 20 let zkušeností a víte, to je nepřenosný. Mm-hmm. A na to nemám argument. A, a ani ho asi nepotřebuju. Jsou klienti, kteří hledají toto? Pak jsou klienti, kteří hledají kanceláře, jako jsme my.
0: Teďka je velký trend digitalizace, automatizace, robotizace, umělá mm-hmm. inteligence. Já vím, že vás tyhle témata jako hodně zajímají. Mm-hmm. Jak se to promítá třeba do vaší každodenní práce? Snažíte se to nějak dostat sem k vám, tyhle ty trendy?
1: Určitě, protože my se vážně snažíme co nejvíc času, který máme věnovat klientovi a ne úplně počítači, to znamená ve chvíli, kdy přijde klient s nějakým problémem, ono to má dvě roviny, polovinu toho problému řešíte s tím klientem a probíráte, jak to nastavit, co ošetřit, co je potřeba a druhou polovinu sedíte sami v kanceláři a píšete to do toho počítače. A my bychom časem chtěli, kam až nám to právo dovolí a technika, zmenšovat ten čas za tím počítačem. Zvětšovat ten čas tím klientem. Mm-hmm. A díky tomu opravdu jsme vytipovali v kanceláři některé věci, které jsou v uvozovkách rutinní a dají se opravdu vyvzorovat, nebo kde nám může technika pomoct. Typický příklad jsou kupní smlouvy, kde pořád okola se z katastru, z veřejného seznamu, přepisuje identifikace nemovitostí. My už teď už to bude rok, co děláme se společností Legito, mm-hmm. která například umí to, že vytáhne z katastru jako z databáze tyhle konkrétní podklady a samo. Nám to vypisuje tyhle údaje o účastnících, o nemovitostech do smlouv. a my díky tomu máme víc času. My to nedokážeme napsat o tolik rychleji, tu smlouvu, ale je to proto, že my víc času tím pádem můžeme věnovat těm specifikacím toho konkrétního prodeje. Mm-hmm. Rizikům, zástavám, přáním klientů a tak. Takže na ty špeky máme víc času díky tomu, že tady tyhle v jednoduché věci mm-hmm. nám to vypisuje samo.
0: A to ještě nějaké další typy na nástroje, které vám třeba pomáhají tady?
1: Určitě. Pokud máte zahraniční klientelu a děláte v angličtině, tak má spoluprocem se společností, která se jmenuje Clarity, psáno jako Klára, normálně sk. A Clarity má program. Myslím si, že teďka pro veřejnost je možné využívat kontrolu NDAček. To znamená, vy pošlete Clarity dohodu o mlčenlivosti a ona vám ji zpátky vrátí s označenými riziky a s vyznačenými některými pasážemi, nebo vám udělá jednoduchou kontrolu, abyste dokázali se na tu smlouvu jenom podívat a na první dobrou věděli, co je potřeba s tím dělat dál. Takže třeba clarity na NDAčka. Brousíme si zuby na spoustu dalších věcí k automatizaci, ale bohužel narážíme na na problém s integrací, kdy my máme jako kancelář v současné době tři nebo čtyři páteřní systémy, které využíváme. A lidem zabírá hodně času do těch systémů chodit po jednom Otevřít tenhle, otevřít tenhle, otevřít tenhle. Je to na rovinu o penězích. Oni jsou společnosti, které to umí integrovat. Určitě jsou. A my do toho budu dospějem, kdy bude pro nás výhodnější nechat se ty systémy propojit a zintegrovat a pak automatizovat. Ale ještě pořád v téhle velikosti je to tak hraniční, že tu investici jsme zatím neudělali.
0: Je to o velikosti firmy, o počtu lidí, o bratů.
1: Myslím si, že určitě, protože ve chvíli, kdy vám někdo řekne o tom obratu, ve chvíli, kdy vám někdo řekne, že ta integrace bude stát půl milionu korun, je jedno, kolik máte lidí, pokud ten půl milion nemáte, tak ho nemáte. Je to, jo, myslím si, že je to jenom o tomhle. My víme, že by nám to zjednodušilo práci a ve chvíli, kdy si budeme jistí, že ušetříme víc, než kolik nás to bude stát, tak do toho půjdeme. Chystáme se na to, máme tam na příští rok naplánované integrace různých systémů ale po kouskách. Potřebujeme to od těch nejklíčovějších, které potřebujeme propojit až k těm nejméně důležitým. Máme to tam v budžetu na příští rok po jednom.
0: Vy jste sama získala několikrát cenu za inovace v advokacii. Co to pro vás znamená? Jak s tím pracujete v těch svojí každodenní práci? Co to přináší vlastně ty inovace?
1: Já si toho ocenění strašně vážím a myslím si, že ty inovace jsou opravdu od že v advokaci je velice těžké udělat pořádnou inovaci, něco jako v technice nebo v IT, tam když něco inovujete tak udělat to opravdu radikální změnu. Mm-hmm. Myslím si, že advokací nikdo radikálně nebude schopen v dohledné době změnit, protože pořád je to služba, není to nějaký produkt. Mm-hmm. Takže dá se upravovat, dá se vylepšovat, nemyslím si, že se dá jako způsobit revoluce. Na druhou stranu pro mě je to takové ocenění, že to, co děláme a to, jakou formou se odkláníme od toho tradičního vnímání advokacie, je krok dobrým směrem. Mm-hmm. Za prvé nám to kladně hodnotí potenciální uchazeči o zaměstnání. Já jsem vždycky úplně nadšená, když nám někdo napíše, že následuje a vnímá, že například v rámci HR jsme jiní, nebo byli jsme jiní než jiné kanceláře, teď už je z toho docela trend, že jsme zveřejňovali mzdy v inzerátech. Mm-hmm. Už to vyvolalo takový tlak, že teď se chce ať ty mzdy opravdu zveřejňuje každý. Ale pro nás třeba to, že jsme tehdy šli do toho, zveřejňovali ty mzdy, stáli se za těmi platy. Ukazovali jsme, že u nás můžou vést týmy koncipienti, že dáváme důvěru i juniorům, že pro nás není osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, prostě ten nejklíčovější dokument pro to, abychom dokázali správně ohodnotit člověka. To pro mě byla například inovace na poli personalistiky, že jsme svěřili kompetence a pravomoci koncipientům. A potom nás to dál ale žene i ve spolupráci s klienty. Vážně se snažíme využívat veškerých moderních nástrojů na komunikaci. Netrvat na osobních schůzkách a nekomunikovat čistě přes Outlook, ale vyhledávat si, jaké jsou nejjednodušší formy řízení projektů, jaké jsou nejjednodušší formy sdílení informací, souborů, různých úprav. V současné době přemýšlíme nad tím, že zavedeme, Buď to uděláme přes to nebo využijeme DocuSign na vyjednávání, protože v těchto programech opravdu to vyjednávání je jednodušší. Ty úpravy se dají sledovat real time, vidíte, kdo co udělal, přístup k tomu mají všichni. Takže ta digitalizace těch služeb, ta otevřenost. Pokud nám někdo řekne, že ty inovace, které děláme, že jim to přijde skvělé, tak o to víc máme motivaci vymyslet. Ještě něco dalšího a ještě něco dalšího. Takže tohle nás hrozně baví.
0: Bylo to pro vás těžké, když jste zakládala svoji vlastní kancelář, to vlastně úplně proti proudu? Nebo vám je to hodně vlastní, že to pro vás bylo vlastně přirozený spíš? Jsi hmm. to chtěla jako odvahu nadechnout se a říct, tak já to teďka budu dělat jinak, než jak to vidím kolem sebe, protože hmm. mi to dává smysl.
1: Ne, a i když jdeme dost proti proudu, a myslím si, že příští rok půjdeme ještě víc, protože teď jsme měli... Krátká v My jsme celý uh, srpen a září věnovali uh, ve spolupráci s Petrem Skovajsou, ze společnosti, um, a já mu zkomolím, tu společnost, mě zastřelí. A ze společnosti uh, Lab si myslím, a vám to pak najdu. Tak každopádně s Petrem Skovajsou jsme se věnovali tomu, že jsme definovali značku, mm-hmm. definovali jsme si to, v čem jsme jiní. Ono je strašně jednoduché říct, že děláte věci jinak. V dnešní době každý dělá věci jinak, takže já už mám spíš pocit, že z toho dělat věci jinak se stává standard. A dělat věci standardně bude jako unikát. A, a definovali jsme si to, co je nám vlastní a to, co od té značky chceme. A v rámci tady tohoto jsme zjistili, že, že my asi vždycky budeme ti rebelové. Že asi vždycky budeme ti, co si řeknou, hele, fajn tak všichni to dělají takhle, ale nás na tom 10 věcí, tak my to riskujeme, a zkusíme to udělat jinak. S
2: mm-hmm.
1: největší pravděpodobností se v 50% spálíme a bude to slepá ulička, ale těch dalších 50%, ve kterých se nám povede udělat nějakou změnu, podle mě bude stát za to. Mm-hmm. A to mě vrací k tomu, že na začátku to, že dělám věci jinak, nebyla chuť se vymezit vůči někomu, ale bylo to něco, co mě je vlastní. Mm-hmm. Pokud mě budete chtít zabít, tak mi řeknete, že mám nachystat 50 až 100 stránkovou smlouvu, která má být úplně úžasně prostě provázaná, vymazlená, nesmí tam být jediný překlep, nedej bože, abych tam někde uprostřed textu měla dvě mezery vedle sebe. Já to udělám. Já jako zvládnu to, to, teď to nevyzní takže že sedláková neumí psát smlouvy, ale mě to nepřináší vůbec žádnou radost. To, že to umím, neznamená, že to je něco, co mě bude bavit, když do té práce ráno přijdu a budu zavřená za tím počítačem a v 6 večer se od té smlouvy odlepím s pocitem, že hurá stránka 80 a to mě zabije. To bych nemohla. To bych fakt radši se zbajala a šla někam třeba učit do mateřské školky. A takže, takže pro, mě to bylo, pro mě to byla jasná volba, že to bude muset být takhle. Máme tady v týmu lidi, a to je o tom, tom balancu, máme tady v týmu lidi, pro který je to naplňuje. Oni z toho, že napíšou takhle úplně úžasnou smlouvu, jsou opravdu jako strašně nadšení, pišení a přijdou domů s pocitem dobře odvedené práce, když já bych přišla domů s pocitem, že se musím zabít. A tím pádem já s klienty domlouvám transakce, vymýšlím ty složitý nastavení, ty mechanismy. Řeším tady úplně do sebe menšího detailu, kde všude se může něco pokazit, abychom to podchytili. Ale pak tady mám jiné kolegy, kteří se vyžívají v tom, že odevzdají perfektní formu. A když to nejde v ruku v ruce, tak je to vždycky špatně. Když ta forma zabije ten obsah, nebo prázdný obsah, nasypet to do nejlepší formy, nikdy to nefunguje. A já jsem se tedy rozhodla, že já vím, jaká jsem, vím, koho potřebuju k sobě... A že taky vím, že schopnosti, které mám, jsem získala už jako koncipient. A proto proč prostě hledat advokáty s 20 letou praxí, aby mě oni říkali, jak se ty věci mají dělat? Proč to neotočit? A vlastně tím to vzniklo. Strach to byl, bála jsem se toho, bála jsem se, že na to nebudou dobře reagovat klienti, že se budou bát holce, který je 6,27. Já jsem advokátní hnaca začínala 2015, no, 27. Takže holce, který je 27, že se budou bát něco takového svěřit, že mi ty transakce nedají. A pak paradoxně pan Obrtel ze společnosti jako industry se na mě tehdy obrátil, potřebovali převést velké průmyslové areály. Pravdou to byla transakce a, řádově v vyšších desítkách milionů. A to bylo úplně úžasné. A my jsme to spolu zvládli, dotáhli jsme to té důvěry, kterou on mi tehdy dal, si strašně vážím. A to byl ten prvotní impuls. A za tomu budu vždycky vděčná, k tomu, že to má smysl.
0: Mě přijde hrozně fajn, že vlastně svým příkladem ukazujete i třeba nastupující generaci studentů a koncipientů, advokátů, že ta advokacie se nemusí dělat tak, jak se dělala předchozích x let, desítek let. Že když to cítějí jinak po svým, takže do toho můžou jít a že to může fungovat.
1: Může. Já jsem hrozně ráda za to, že máme tady třeba dva koncipienty, kteří nastupovali v červnu už jsou u nás předtím, u nás dělali studenty, ale v červnu nastoupili, je to Jirka Hradský a Adam Týc, kdy Jirka Hradský si u nás rozjel Právo hraje, což je e-gamingová sekce, kde opravdu, musím říct, teďka se domluvili s Ovačem, což je nějaké mistrovství v počítačových hrách a, a Jirka teď natočil ještě nějaké video na Facebooku Právo hraje, on opravdu se rozhoduje něco, co ho baví, co by chtěl dělat, něco, co ho naplňuje nejenom po té odborné stránce, kde si v tom našel to právo, ale i v soukromém životě, kdo opravdu vášnivě je, rád hraje hry. A přišel za mnou s tímhle nápadem, že by se tomu chtěl věnovat, že tohle je to, co chce dělat, a mě by přišlo hrozná škoda mu říct: Hele, u nás to dělat nemůžeš. My tady máme už zavedený nějaké dvě, tři oddělení a tak, tak děkuji, Jiří, za tvoje typy, tak si tady sedni. Takže jsme radši vymysleli, jak na to, aby se tomu mohl při práci u nás věnovat, aby ho to nepálilo, aby tuhle zkušenost nechtěl jít hledat jinam. Jí a díky tomu, nebo doufám, že to je díky tomu, že my jsme ho takhle podpořili, on nám to naoplátku vrací tím, že se tomu věnuje ve volném čase, dává tomu všechno, jezdí po těch turnajích, udělali si na vlastní náklady trička. Jsem z toho úplně nadšená a Adam úplně tak stejně se zdravotnickým právem. Obě dvě ty věci nejsou u nás zavedené, nemáme na to desítky klientů, nemáme s tím 20 let zkušeností, ale protože Jiří a Adam mají to odhodlání a mají ten drive, to, co nemají na zkušenostech, stokrát dohání tím nadšením, zápalem a odhodláním pro věc. Oni opravdu, když ví, že to chcou a ví, že tu podporu tady mají, neváhají tomu obětovat úplně všechno, aby dohnali ty lidi, co ty zkušenosti mají a aby klientům mohli poskytovat nadstandardní právní servis. A tohle nenajdete u advokáta, který už má praxi, má klienty, má všechno. Proč on by měl najednou se věnovat mm-hmm. e-gamingu? Proč
0: by měli do nejistoty nějaký
1: Přesně. Proč tady si najednou uvolnit dva dny v týdnu a začít si tady věnovat lékárnám nebo ovačempu, Prostě proč? Kdež to, když jsou to mladí kluci, kteří nemají co ztratit, mm-hmm. nebo i holky, jo, to tím vůbec teď zrovna, že to vyšlo na Adama Zírka. Ale když jsou to mladí lidi, kteří nemají co ztratit a mají to nadšení a ten zápal, mně by bylo hrozně líto jim říct, Hele, tamhle advokátní kancelář, Herešová ružička, kteří jsou možná taky skvělí, běž mm-hmm. dělat k ním, protože dělají zdravotnictví. Já si radši nechám tady a vytvořím ty podmínky.
0: Kdybyste měla poradit třeba mladým studentům nebo koncipientům, kteří mají takovouhle nějakou zálibu a chtěli by se tomu věnovat i v rámci svých práce, tak myslím si, že u nich můžou jako často převládat ty obavy, že když to přesně jak říkáte, když v tom nemají tu praxi, takže přesto, že je to baví, takže jim nebudou ty klienti důvěřovat a nenajdou tu, vlastně tu klientelu, aby se mohli Tý svojí práci, která je tak baví věnovat, mm-hmm. tak o, vy s tím máte tady nějakou zkušenost, sama jste vybudovala během čtyř let něco, co vlastně vás baví, o, teďka tady kolegům dáváte příležitost, tak o, nějaký poselství. <laughs> poselství.
1: Mm-hmm. A já bych všem ráda řekla, ať se toho fakt nebojí. Když jste dobrá, ten klient, si, ta práce si vás vždycky najde. Mm. Myslím si, že by člověk neměl v prvé řadě jít jenom po penězích. Samozřejmě všichni musíme platit nájem a máme nějaký životní minimum. Tím neříkám uh, věnovat se tomu pro bono. To rozhodně ne. Ale myslím si, že v rámci vašich ekonomických možností. Nehledat v tom v první chvíli zisk. Ty peníze vždycky přijdou. Ale opravdu se chopit každé příležitosti. Začít po malých věcech. A postupně si to jméno budovat a nebát se umět se prodat. Když se vám něco povede, já strašně často narážím v Česku na to, že lidé hejtují lidi, který se sami pochválí. Mm-hmm. A my bychom všichni ideálně, podle mě, podle průměrného českého občana, by všichni měli být průměrní. Neměli by mít názor, neměli by se chlubit, neměli by se zapojovat do věcí, do kterých jim nic není, a tak dále. A já si myslím, že to je hrozná škoda. Mm-hmm. Že místo toho, abychom se odmala učili, jak dávat světu najevo, že jsme dobří, skvělí a v něčem jedineční. Protože fakt si myslím, že každý v něčem jedinečný je. Otázka v čem, ale v něčem určitě. Tak myslím, aby jsme se učili, jak tohle prodát. Tak se naopak učíme, jak splinout s davem. A je to hrozná škoda.
0: Mm, to už bohužel vychází ze škol a... To hmm. hmm. jsou ty děti, se seřazený v těch lavicích a hlavně, hlavně se ne, nestoupej si. Ne, Nehlas
1: se. Ano, nebuď ten jedničkář, protože kdo má dneska rád jedničkáře, jsou to vlez do prdelky, co lezou za učitelkama. Že jo? Přesně, to je přesně ono. A úplně stejně se to pak promítá do dospělosti. Hmm. Takže moje poselství lidem, kteří chcou něčeho dosáhnout, mají nějaký vysněný obor, mají nějakou specifickou klientelu, které se chcou věnovat, ať se toho nebojí advokacie je podnikání jako každý jiný. A podívejte se, kolik startupů vzniká, kolik lidí si... Teď to někdo říkal, kolik lidí... Hm, jsem byla na akci ženy v právu a tam to říkal pan Kramer, že říkal, že za posledních deset let si snad o 80% víc živnostenských listů otevřeli ženy než muži, ale říkal tam to číslo těch nových okay. A to bylo prostě úplně úžasný, takže vemte si, kolik lidí se nebojí se do toho pustit. Proč se toho tak strašně bojí ti advokáti? Proč máme pocit, že jsme něco jiného, než kterýkoliv jiný startup? A všechny startupy mají nápad na začátku, ale nemají zkušenosti, nemají klienty, nemají peníze. My jsme na tom všichni úplně stejně. Jenom protože se to jmenuje advokacie a není to zrovna prodej triček nebo, nebo, nebo květinářství. Neznamená, že jsme na tom jinak než ti ostatní. Ale nejvíc se toho bojíme. A přijde mi to hrozná škoda.
0: Hmm.
1: Jo, já jsem za to fakt ráda a jsem hrozně ráda i za ty lidi, na který jsem poslední dobou natrefila. V letošním roce, myslím si, že to bylo letos, a s Kubou Dohnalem loni, mě se povedlo opravdu obklopit se kolem sebe advokátníma kancelářemi, jako je Illegal s Peťou Dolejšovou, jako je Eros, kde Lukáše Slaninu se jmenovala a Kuba dohnal. Oni jsou opravdu pro mě zdrojem naprosto neutuchající inspirace v tom, co se všechno dá dělat, co se všechno dá změnit. A když si představím inovativní kanceláře, zrovna třeba tyhle ty dvě, tím, jak se nebojí šérovat uh-huh. zkušenosti, nebojí se šérovat to, co se jim nepovedlo. Nikdo se veřejně nechce přiznat k tomu, že něco jako fakt podělal, ale jsme taky lidi uh-huh. a oni se toho nebojí a nebojí se mi říct, co se jim osvědčilo. Opravdu díky kancelářím jako jsou tyhle, já můžu říct, že se člověk dokáže posunout že už ta moderní generace, ta, ta nová generace advokátních kanceláří si to know-how ne schovává pod pokličkou. Hmm. Netají ho, neříká, říká, jeva, já ti prostě neřeknu, na čem pracuju, protože co kdybys to okopčila. A my jsme třeba Eros úplně na férovku vykradli nápad s pozemkem. Teď jsem to dávala na LinkedIn. Já jsem viděla. Ale uvedla se mi jako autory a měli to první. Měli to první a mě to přišlo jako úplně úžasný. On hmm. se o tom podělil Kuba na auto loni na konci 2018. A my už jsme to letos nemohli vydržet a museli jsme s tím koupit taky.
0: A už ho máte. Už ho máme.
1: Takže to, že oni jsou ochotní tohle říct nahlas, as i když ví, ví, že to kdokoliv může okopírovat, znamená, že nemají ego problém. Že prostě ví, že jsou dobří, ví, že nějakou formou pracují, fungují a nebojí se o to svoje postavení, takže si můžou dovolit se dělit. A to, že si nezávidí ty kanceláře mezi sebou, to, že se podporují, to, že šerujou, to je prostě zdravý ekosystém. To je podle mě opravdu zdravý podnikatelský ekosystém. Byť jsme konkurenti a za to já jsem neskutečně vděčná, že se takovýhle kanceláře objevují.
0: Je to typický pro ty novější kanceláře nebo spíš je to jako individuální? si ty mladí lidi jsou v tomhle otevřenější?
1: Myslím si, že ti mladí lidi jsou v tomhle otevřenější. Ale tím nechci vůbec ty zavedenější kanceláře kritizovat. Určitě i takový se najdou, co se dělí. Hmm. Je to spíš o té sebejistotě. A tu ta kancelář většinou získává s časem. A málo kdo, kdo fakt nemá klienty, nemá nic, a teď má jeden jediný nápad, na kterým to celý může postavit, tak jde a ho do světa. A, takže, takže tak, ale, ale jsem za to fakt strašně vděčná.
0: Pojďme se ty chvíli vrátit k procesům jako takovým. Vy už jste je zmiňovala párkrát. Jakou roli pro vás hrajou při vedení kanceláře, při práci každodenní?
1: Je hrozná škoda, že když jsem byla koncipient, tak jsem se na ty procesy v kanceláři tolik nezaměřovala. Když jsem to říkala víckrát pro mě, když jsem byla koncipient, tak to bylo, jak když bydlíte u maminky, hodíte ponožky na zem a za ten den jsou ve skříni. Taky kouzlo. A já jsem jako koncipient uh, přišla k mailu a byla tam práce. Odevzdala jsem práci a za měsíc přišla výplata. A to bylo vlastně celý. A, a neviděla jsem tom, ten mrak práce zatím. Že někdo musel toho klienta poptat, že ho někdo musel přivézt, že někdo musel zpracovat tu poptávku, poslat se novou nabídku, zpracovat se novou nabídku, domluvit cusku, domluvit deadline, ach těch kroků. Já jsem otevřela email, mail ta práce tam byla a pak jsem ji poslala a pak byla faktura. Takže pro mě to znamená, ty, pro mě ty procesy znamenají opravdu jediný způsob, jak tu kancelář takové množství lidí uřídit. Když jsem začínala, byli jsme dva tři. No, tak ten proces je strašně jednoduchý. Seděli jsme v jedné kanceláři, takže každý telefonní hovor slyšel každý. Každou schůzku viděl každý. A takže práce se dávala tím, že jste se otočila a celá firma věděla, jaká práce se právě nadelegovala. No, ve chvíli, kdy těch kanceláří je deset, tak už to nejde. Takže procesy jsou pro mě opravdu způsob, jakým tu firmu řídit.
0: Jaký třeba máte procesy?
1: Hmm, máme proces náboru, zrovna nástup a výstup zaměstnance jsme teď řešili protože při tom počtu už to není ojedinělé. Máme procesy na civilním oddělení, zrovna třeba na kupní smlouvy a uh-huh. tak. Zpracování realitních klientů, to je pevně daný postup. Uh-huh. Tam se nic neodchyluje, nemění, jakmile přijde člověk, tak do toho procesu relativně za zapadne. Dáváme dohromady a předěláváme ho, celý rok jsme si s tím hráli, a dáváme dohromady proces zpracování těch zakázek, to znamená od nějaké poptávky, uh-huh. Ať už je jakoukoliv formou po tu finální uzavření té smlouvy s klientem nebo té konečné objednávky. Hmm, to je zrovna jeden proces, který budeme příští rok zase inovovat, protože jsme tam našli prostor pro to se odlišit. Takže na to se moc těším. A, a jejich víc. A Proces fakturace. Já bych řekla, že momentálně, kdybychom udělali nějakou procesní mapu ve firmě, kterou bohužel ještě nemáme, protože jsme to teprve letos mm-hmm. nějakou formou otevřeli, že bych bylo kolem 25. Mm-hmm. Pokud bychom opravdu šli do detailu, pokud neřekneme, že máme proces náboru klienta a neřekneme, že to je jeden, pokud si ho rozkouskujeme na víc úrovní podle toho, jak to funguje, mm-hmm. že v náboru klienta je jak ta marketingová část. Jasně. Tak ta část, kdy už ten klient dá tu poptávku sem, jo, tak třeba nějaký remarketing, nějaké jako další vytěžování klientů mm. a tak Takže pokud to na víc procesu, tak pokud na jeden velký, tak samozřejmě máme zaměstnanecké, máme klientské <laughs> a máme
0: administrativu. Vy jste si dělali i nějakou cestu zákazníka? Jak jste říkala, že jste měli ty workshopy? Mm-hmm. Na léta dělali jsme
1: si měli jsme workshop na zákaznickou zkušenost, kde jsme vlastně rozdělili tu zákaznickou zkušenost s naší kanceláří na pět fází. Jsme si vlastně říkali od chvíle, kdy o nás ten klient poprvé uslyší, po chvíli, kdy ten klient jásá nad výsledkem práce, kterou jsme mu dodali.
2: Uh-huh.
1: A, a to bylo taky hrozně poučné. A právě na to konto jsme si říkali, které té oblasti se musíme věnovat příští rok víc. Uh-huh. Jestli nás víc trápí poptávky, jako plně získávání toho prvotního kontaktu, nebo jestli těch kontaktů máme dost, ale trápí nás ta fáze, kdy klientovi dáváme cenu, nebo s ním domlouváme podmínky služby a tam o ně přicházíme. Nebo jestli o ty klienty přicházíme ve fázi, kdy odevzdáváme práci. Proto jsme se to jako rozklíčovali, řekli jsme si, kde máme dost těch klientů, ve které té fázi, kde nás opouští, kde potřebujeme přidat jak rozpočtu, tak třeba posílit ten proces nebo vyměnit některé, některé aspekty. A to bylo hrozně poučné. To bylo hrozně poučné a škoda, že jsme ten workshop neudělali dřív. Ale zase si myslím, že my jsme potřebovali ty zkušenosti. Hmm. Když jste všeho všudy nabrali 10 klientů, tak jak si chcete udělat workshop na zákaznickou zkušenost. Myslím. Takže jak jste se, se vracím k té otázce na začátku, jestli bych sama sobě tehdy něco poradila. Já spoustu věcí vím už teď, ale umím si je poradit jenom, protože mám ty data. Hmm. A ono další věci, je, že bych možná poradila lidem na sebe, nejsou moc nároční na začátku.
0: Hmm, to, to, by, to bývá často.
1: Protože všichni vidíme v těch velkých firmách a v těch korporacích, za kterých si každý dělá srandu. Nikdo nechce být korporát, že v dnešní době. <tějí> Prosté slovo. Ano, ale bože, jak já těm korporátům rozumím poslední dobou. Jak já je chápu, proč ty věci dělají. Protože prostě to je tak těžké zůstat punk. Ono je to o tolik jednodušší. Všechny lidi, všechny věci, všechny procesy nadspad do nějakých úhledných šuplíčků. a pak je jenom po jednom otvírat. Pro mě, jako pro majitele kanceláře, Mít všechno zašupličkové a uklizený. To by byla taková pohoda. A byla bys z nás korporace. Na druhou stranu ti lidi by pak ztratili tu vášeň a tu radost z toho, že mi můžou z jednoho šuplíku do druhého přeskakovat, vytahovat, nechat mi bordel na zemi a vymýšlet nové věci. Takže na jednu stranu tím, že nejsou šuplíčky, tak se inovuje, propojuje, dělají se zkrátky. Na druhou stranu někdy se mi trochu hůř spí. Ale těm korporátům rozumím.
0: Jo, vždycky to je ty procesy, co mám já zkušenost, tak je to vždycky ohledání balanců ty kontroly a ty svobody nebo kreativity.
1: Hmm. Co nás hodně k těm procesům dovedlo letos? Proč se to leto začalo teprve ve velkém řešit? Za prvé ty data. Uh-huh. Jak říkám, nemůžete udělat zákaznickou zkušenost na deseti zákaznicích. To prostě není dost repre vzorek. Tam vám hrozí, že to zrovna jste natrfila na pět zákazníků stejného ražení, protože si to mezi sebou řekli, doporučili a máte úplně odchylku. Uh-huh. A vymyslíte proces pro nikoho. Dělali
0: jste si průzkum.
1: Dělali, dělali jsme si, ale jenom interní a ne úplně velký, protože další věc je, že lidé um, na ty advokátní služby není tolik veřejně dostupných třeba průzkumů a, a tak jako na ostatní, což mi přijde zvláštní. Um, průzkum spokojenosti s různými typy aut, těch je asi 150, které auto je nejlépe klientsky hodnocené auto v České republice, víme všichni. Ale, ale u těch advokátních služeb úplně veřejné nejsou, takže nějaký interní v rámci našich klientů, jo? ty veřejně dostupnější informace mi chybí.
2: Uh-huh.
1: Ale proč ty procesy až letos za Protože jsme teprve ten třetí rok našeho podnikání nazbírali dost údajů.
2: Uh-huh.
1: Teprve třetí rok se nám sformovali všechny oddělení. Na začátku, když nás bylo pět, jsme dělali hodně reality, tím jsme začali pak, ale postupně jsme si nabírali, protože jsme věděli, že chceme dělat IT, tak jsme si nabírali IT klienty takže nejdřív jsme měli realitní kanceláře, pak to byly softwarové firmy a objednatelé dodavatelé softwaru, pak přišlo GDPR, takže GDPR. Pak kluci se rozhodli pro farma, právo, právo hraje, korporát. Každé tři měsíce tady byla jiná skladba práce. Jiná skladba práce znamená jinou sortu klientů. Jiná sorta klientů znamená jiné očekávání od té kanceláře. Takže pro nás to byla tak turbulentní doba. Že vždycky, když jsme se zamysleli nad tím, co náš klient chce, a řekli jsme si, kdo je náš klient. Tak jsme vždycky museli ty tabulky jako rozšiřovat a rozšiřovat, a než jsme vůbec něco vypracovali, tak už to zase bylo jinak. Takže ty první tři roky, díky těm neustálým změnám v zaměření, v počtu lidí, v povahách, v organizační struktuře, při pěti lidech, na co mít vedoucí oddělení, že? A nemohli jsme to ukotvit. Až po těch třech letech jsme měli data, měli jsme relativně ukotvenou strukturu, při těch 20 lidí, nebo 25 lidí už nějak zapadlo. A já šla na Mateřskou. Takže jsme zjistili, že předávání informací už pro mě není takové, že si tady zajdu za Romanem, za Davidem, za Jirkou, za Terkou a zeptám se. Já pracuji v noci, pracuji o víkendu, no už vidím to jich nadšení, když jim ve 4 ráno zavolám. Hele, tady prosím tě, já bych potřebovala vidět, co ti pan Novák včera ve 3 řek na tu cenovou nabídku. Já dělám rozpočet, potřebuji to tam zapsat. Tak Terka by mě ve 4 ráno asi, pokud by vůbec vedla telefon, tak si myslím, že bych si dost poslechla takže jsme zjistili, že abych já dokázala dělat dobře svoji práci, potřebuji údaje od nich. A aby oni mi ty údaje mohli dávat, musí je mít kam napsat. A aby je měli kam napsat, musíme na to vymyslet ten proces. A musíme na to vymyslet systém, který bude fungovat, aby oni nezapisovali údaje a netrávili čas vyplňováním tabulek, který nikdo nekontroluje. Což byla další věc na začátku. Když jsem šla na tu mateřskou, tak jsem si myslela, že potřebuju tak tisíc různých údajů. A pak díky nedostatku času jsem zjistila, že pracuju třeba. Z 10-20. Ale oni se tady chudáci poctivě pořád vyplňovali, protože nejenom, že jsem neměla čas zkontrolovat ty údaje, já ani neměla čas jim říct, říct. že je nemají vyplňovat. <laughs> a to je právě si myslím taky ta korporátní, jako mírná vada. Aha. Že už se zapomene na to, kolik tabulek se vyplňuje a dělají se tabulky pro tabulky. No, takže, takže po půl roce, když si to doma trochu sedlo, tak jsme si řekli, že to musíme zrevidovat ten systém snížit tu administrativní zátěž, vytipovat ty páteřní systémy, jak jsem říkala, že jich teď máme pět, a na příští rok se zaměřit na tu integraci. Ale jde to ruku v ruce s tím, že si ta firma na to musí vydělat. A jednou jsme na, už nastavili systém, nastavili jsme CRM kolonii, a s tím úplně netajím, že to byla dost jako finanční i časová ztráta. Protože jsme ho nastavili, naimplementovali, měli se tomu lidi věnovat, ale nebylo to úplně dokonale vymyšlený, ten systém, té práce s tím CRMkem. Měla jsem hrubou představu, co od toho čekám, ale nebyl čas, já jsem fakt malej, měl tři měsíce, když jsem se rozhodla, že to spustíme a nějak to dopadne. I když je ten systém pozlacený, on vás dokáže intuitivně navést a dostat jenom nějak daleko. Ale ten systém je jenom tak dobrý, jak dobrý jsou lidi, co s tím systémem pracují. Když se tam špatně zadají údaje, když je prostě problém, Většina problémů podle mě není v systémech, ale je mezi klávesnicí a počítačem. A, a protože jsem na to neměla čas, tak tohle, jsme, tohle jsem pokazila.
0: O tom jste mluvila v tom podcastu vašem jednom, že jo? Mm-hmm.
1: A tohle jsem pokazila dost a do dneška za to Romanovi dlužím omluvu, protože ho to stálo spoustu let jeho života a, a jsem mu hrozně vděčná, že mi to tu nehodil na hlavu. A, ale to s tom jsme udělali jinak. Mm. Takže teď se fakt věnujeme tomu, že mapujeme údaje, které zaznamenáváme, rozšiřujeme, za měsíc zase zkracuje. Mm-hmm. Ale bohužel pro všechny jeden v Excelech. A jenomže napsat to do Excelu, i když je to větší oprus, je mnohem méně práce, než nastavit celý systém, zafinancovat mm-hmm. celý systém a pak zjistit, že nám tam nějaký klíčový údaj bude vždycky chybět. A nebo naopak, že míříme s kanonem na vrapce. Jo. Takže teď, teď jsme samozřejmě v mapovací fázi. No.
0: Jo. Já vždycky, když někde se bavíme o tom, jaký software zavést do firmy nebo systém, aplikaci, to je jedno, tak mně právě vždycky přijde hrozně důležitý udělat si tu důkladnou přípravu před tím. Opravdu si říct, na co to budu potřebovat, s jakýma informacema budu pracovat, kdo z lidí uvnitř s tím bude pracovat. A bez tohohle je to jenom střílení na slepo. Hmm.
1: S tím naprosto souhlasím a já si myslím, že je hrozná škoda že advokáti nebo obecně firmy nevyužívají, jsem to říkala, než začal ten podcast, nevyužívají tolik konzultanty, jak by mohli, protože opravdu každý je specialista na něco. A stejně jako my, jako advokáti, si stěžujeme, že proč ti klienti furt stahují ty smlouvy z toho Google a proč to píšou sami a proč prostě by mi zaplatili hodinu, ale měli by to dokonalý, takhle se s tím beberají pět hodin a mají to děravý a hnusný a nedá se to číst. Tak úplně stejně si myslím, že to my advokáti děláme s managementem. Nás to nikdo neučí. Já mám pocit, že jdu hlavou proti zdi 90% svých manažerských rozhodnutí. A říkám si, do háje zelenýho, tohle musí být vymyšlené. Tohle musí někdo umět a s tímhle mi musí někdo umět poradit. Bohužel u mě zrovna je to tak pitomá fáze, kdy... Já se na to nechci pořád vymluvat, že ten malý je malý. Ale já kdybych se... Nemůže to počkat ten proces, nemůže počkat to nastavování. Ale zároveň na to mám tak málo času, hmm. že práce s konzultantem by znamenala, že musí být na telefonu. Protože já řeknu, super, zítra zrovna mám hlídání, tak prosím tě, přijet zítra a zítra to, nás budeme 6 hodin pracovat zítra. Pak to pětkrát tomu konzultantovi zruším. Protože nemoc, babička, klient a toto. Pak zase se jako velká voda nahrnu, že teď mám 3 hodiny. Tohle mi tolerujou kolegové a i vůči mi to jako hodně líto. Myslím si, že je ale těžká práce se mnou momentálně pro externisty. Ale rozhodně se chystáme příští rok, než to všechno budeme spouštět, jak ty data dáme dohromady, tak se chystáme tohle zkonzultovat. Ale už chcem konzultovat konkrétní data a pak třeba něco dodělávat, ale bohužel si teď musíme tu přípravu, tím si musíme projít sami. A teď si neumím představit, že by mě někdo byl schopnej tolerovat. Ale, ale příští rok se na to chystám a už nechci. Už opravdu nechci jít metodou pokus omyl. Mm. Ne tam, kde to není nezbytný. Ne tam, kde fakt jako neděláme něco, co ještě nikdo nedělal. A tam asi prostě, ještě nikdo neumí, proč ne. Mm-hmm. Ale chcem si nechat poradit. Stále nás to spoustu času spoustu peněz ty omily.
0: když se vrátíme k procesům, o kterých jsme se bavili před chvílí. Co vám procesy přinášejí? Co díky nim
1: získáváte, že fungujou, nebo že je máte zavedený? Já klid. Uhum. Já jako majitel kanceláře díky tomu, že vím, že fungují procesy, které jsme zavedli, tak dokážu spát. Uhum. Což je podle mě k nezaplacení. Ale další věc, kterou získáváme, určitě nám to pomáhá finančně, protože ve chvíli, kdy díky tomu, že nějaký proces mapujete, jste schopni z něho odstranit nadbytečné části. Vy ani nevíte, co ti lidi dělají navíc, Protože vás to nenapadne. Je to taky nenapadne, že ta věc je navíc. Vpravdu, když máte každodenní rutinu, kdy každý den děláte pořád dokola to samý, tak už úplně nedokážete. To není, že nechcete, ale podle mě nedokážete přemýšlet nad každým tím krokem každý den a říct si: Aha, vlastně ode dneška už to nepotřebuju. Ode dneška je tady ta jedna věc navíc, tak já ji přestanu dělat. Což se dá hezky na papíře, na tabuli, když to řešíte no v počítači, když to řešíte s někým, kdo v tom procesu není až tak vtažený. Dokážete. Identifikovat, který části se musí zlepšit, který vynechat, nebo že třeba v tom procesu něco klíčového chybí. Takže já získávám kli, šetříme peníze. Uh-huh. Šetříme peníze odbouráváním nadbytečných věcí, a uh, upřímně si myslím, že tím posilujeme i kvalitu té práce. Takže na jednu stranu šetříme a na druhou stranu to dokážeme odevzdat v mnohem lepší kvalitě než předtím. Uh-huh. Protože to vidíme s nadhledem. Já v životě na naší první asistentku. Ona byla skvělá. Ona bylo úžasná, ale já jsem jí v nějaké fázi pracovního procesu, když ze mnou přišla s vytištěným papírem a s dotazem: Jenni, tohle PDF přišlo do datovky, co s tím mám dělat? Tak jsem jí řekla: Hele, tak ten papír naskenuje a uložím do Single Case. A ona pak z nějakého důvodu všechny datovky, které přišly v PDF, vytiskla a naskenovala zpátky do systému v PDF.
2: Mm-hmm.
1: A já jsem si říkala, ty Eli, tohle PDF, tohle je taky PDF. Proč ho prostě skenuješ? Ale dva měsíce mi mě trvalo, než jsem si všimla, že chodí domů vyřízená a nic nestíhá. Mm-hmm. Protože ona prostě někde v průběhu dostala pokyn, že to PDF má vytisknout a naskenovat. To je úžasný příklad. A já jsem s největší pravděpodobností v tu chvíli nevnímala, co jí říkám. Mm. Prostě jsem viděla papír a věděla jsem, že patří do systému, tak jsem jí řekla, naskenuj. A vynechala jsem tu část, kde říkala, že jí to přišlo do datovky.
2: Mm-hmm.
1: Ale ona to brala jako závazný pokyn zaměstnavatele a jako šikovná asistentka. Jela přesně podle pokynů. Pracovní doba se jí prodloužila denně o dvě hodiny, nic nestíhala, byla vystresovaná, nešťastná, s pocitem, že prostě tohle se nedá v jednom člověku zvládnout. A já přitom měla pocit, že nic nedělá. Hmm. Nebo rozhodně ne, že nic nedělá, ale jako ne tolik, aby musela mít denně čtyři hodiny přes času. A to je krásný proces, který, když se nad ním nikdo nezamyslí, hmm. tak budete celý život skenovat PDF.
0: Jak poznáte ten moment, kdy je potřeba se zamyslet nad procesem?
1: Ve chvíli jsou přetížení lidé protože pak je potřeba zjistit, jestli jsou přetížení opravdu díky tomu, že je moc práce, a nebo jestli jsou přetížení tím, že tu práci nedělají dostatečně efektivně. A to nemusí být vůbec jejich chyba. Jo, opravdu můžou dělat věci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a chybí jim třeba nějaká zkušenost jiného kolegy nebo někoho, kdo má nadhled, aby jim řekl, hele, pojďme si říct a pojďme to přeskládat. Takže první impuls k tomu řešit nějaký procesy je přetíženost toho člověka. Druhý impuls k řešení procesu je nedostatek financí na konci měsíce, ve chvíli, kdy je buď propad ve fakturaci, nebo se markantně zvýší podíl interních hodin, nebo ve chvíli, kdy opravdu je nějaká anomálie v rámci, v rámci výkazu, které já na konci měsíce vidím. Když při stejném počtu lidí jsme byli schopni odpracovat o 100-200 tisíc míň, buď to jsme nesehnali dost klientů, nebo jsme nedokázali tu práci odbavit. Nebo začaly lidé dělat interní věci, psát články, dělat pro aktivity. To je všechno fajn, ale musí se to řídit. Takže přetížení lidí, odchylky ve výkazech, respektive fakturaci, nebo potom stížnosti klientů. Jsou tři takové klíčové indikátory, že něco je špatně. Je mnohem jednodušší, než jít po jednotlivosti. se podívat na ten proces. Pokud ta stížnost fakt není na jednu konkrétní věc. Jano, přišel mi od vás e-mail a už po třetí tam chybělo pět příloh to je největší pravděpodobností problém jednotlivce. A pokud jsou to jako systémové věci, tak jsou to indikátory vadného procesu.
0: Dokážete říct třeba dva, tři typy, které vám v kanceláři nejvíc pomáhají nezbláznit se z
1: práce? My jste kromě toho uh, ranního váčného klikeru, co jsme tady neskapili. Co mi nejvíc pomáhá nezbláznit se z práce, jsou opravdu ty páteřní systémy, to znamená ta možnost si zaznamenávat ty klíčové údaje, které v kanceláři máme. díky tomu jsme organizovaní. Díky tomu, že vážně přijdeme do kanceláře a dokážeme ten svůj pracovní den rozkouskovat, rozdělit, najít a zpětně se k němu třeba i vrátit. To znamená, ty systémy jsou hrozně velký pomocník. Já třeba i když taky má rezervy, já třeba nedám dopustit na single case a jsem hrozně ráda, že jsem si advokátní systém zavedla hned na začátku, že jsem to neudělala jako někteří kolegové, kteří se řekli, že první rok udělají Fakturat budou ve fakturojdu, výkazy povedou v Excelu, pracovat budou v g a pak se to nějak slepí dohromady. Už nikdy v životě bych ty údaje nezískala zpátky. Mm-hmm. Takže to bylo skvělé rozhodnutí tenhle systém mít na začátku a jakože u ostatních si myslím, že to má čas tenhle rozhodně. Potom strašně pomáhá kvalitní asistentka. A naše Andrejka Sterkou Terkou, back office holky, a oni jsou úžasní, Oni opravdu pomáhají, jsou srdcem kanceláře, myslí za mě na věci, které do budoucna potřebujeme taky. My akutně budeme potřebovat, jakmile budeme ještě trošku větší, dokument management systém. Já budu potřebovat systém, který uhlídá, kdy nám končí nájem, kdy nám končí pojistka, kdy nám končí leasing, kdy se platí povinné ručení, kdy se má platit... Já nevím, co všechno. My máme pět šanonů interních smluv. A kdy končí paušály s klienty? Tohle jsou všechno věci, na které teď myslí holky a zaznamenávají si je k sobě. Ještě jich nebylo dost na to, aby se nám vyplatilo platit na to systém. A když ho budeme mít, tak budu chtít, ať, ať je propojený. Máme tady Workplace a Podkoniky, který by tohle měl všechno zvládat, jakmile budeme schopni to naintegrovat. Takže rozhodně dokument management systém, který my momentálně máme v podobě Andrejky a Terky. A časem holky spolu se mnou budou muset vymyslet, jak tohle, to, jak tohle to někam institucionalizovat. A to je kvalitní asistentka výborné systémy, a, a potom už asi jenom ten skvělý kolektiv.
0: Ještě tady mám na vás takové dvě otázky. První se týká hodnot vaší společnosti. Vy je máte definovaný na webu. Jakým způsobem s nima pracujete, tak abyste je promítali do té každodenní práce, abyste si je pořád zpřítomňovali, že se jich držíte, že neutíkáte někam stranou.
1: Myslím si, že největším nositelem těch hodnot u nás v kanceláři jsou ti vedoucí těch týmů, kteří to vážně vzali za vlastní. My jsme je definovali dohromady, definovali jsme, je, jsme si je společně. Já si myslím, že každá rozumná firma definuje ty hodnoty společně. Že to není majitel firmy, který si řekne, a tak mně by se líbilo tohle, tohle, tohle milý, zlatý. Takže od zítra budete všichni takový a makový a tohle pro vás bude top. Hmm, takže největším nositelem těch hodnot jsou ti vedoucí, se kterými jsme to dávali dohromady. A my jsme to dělali v úplně nejširším týmu, jenomže ten tým se mění a není reálné. Ty hodnoty každý, s každým nástupem každého zaměstnance, zase udělat obři týmovou poradu. A říct, milý Franto, tak co ty si o tomhle myslíš? Bavíme se o tom, řešíme to, ale každopádně to prvotní nastavení proběhlo jako na celofiremní úrovni a držím se toho, že minimálně vedoucí oddělení prostě musí být jedno a s nimi se to musí řešit dohromady. Takže ve chvíli, kdy jsme s Petrem Skovajsou řešili ten branding na příští rok, definovali jsme si tu značku, to, za co stojíme, to, co pro nás bude typické. Zase jsem to nebyla já. Zase u toho byl tým. Zase to byli ti lidé, kteří tady pracují, kteří se pod to musí vlastním jménem podepsat pod každý ten papír, pod každou smlouvu, pod každé jednání s klientem. A oni musí být přesvědčení, že to je to nejlepší, co můžeme dělat. Takže, takže určitě oni, určitě to, že oni o tom mluví se svým týmem, a že si věci vracíme a nebojíme se být kritičtí.
2: Mm-hmm.
1: Myslím si, že s tou kritikou pořád ještě máme problém. Ještě hodně často se tady. Řeší, že některý výstup pro klienta není úplně stoprocentní. A on v téhle podobě neodejde. On se v téhle podobě vždycky zastaví uh-huh. ve firmě. Ale pak se začne řešit, proč není stoprocentní. A většinou si řekne, no víš, když on se tak snažil, když to psal, a prostě to přece asi není úplně jako nejdůležitější tohle předělat. Je to nejdůležitější. Je to to nejdůležitější na světě to předělat a klient má vždycky přednost před ty kolegy. Klient má dokonalost té práce, má vždycky přednost před. Uh, něčím egem a, a ta kritika a to, že se učíme si tu kritiku říkat a nebrat si ji osobně, ale brát to jako podporu a jako možnost se zlepšovat. To si myslím, že taky ty hodnoty hrozně posiluje, protože ty naše hodnoty jsou hodně, se hodně motají okolo klientů a okolo práce, jakou chceme odevzdávat a, a jaká firma chceme být. Uh-huh. A když někdo z nás vidí, že někdo jiný ty hodnoty porušuje a bál by se říct, bál by se říct Franto, Podívej, se tohle nejde, bylo by to hrozně špatně. Takže jak to nastavení v tom týmu, tak potom podporujeme tu kritiku. Uh-huh. Podporujeme to, že se navzájem nepoplácáváme po zádech, ale že si mnohem víc vážíme toho, že nám někdo řekne: Hele, tohle je blbě. A úplně nejvíc si vážím, když to řekne někdo mě. Já jsem teď úplně, ale úplně špatně poradila jednomu našemu koncipientovi, ale protože jsem si nebyla svým názorem místa, říkám: Hele, ale prosím tě, zajistím radši ještě za Romanem. Protože já si myslím, že to tak je. Ale pro jistotu. A Roman se nebál říct, že i já, jako vedoucí advokátní kanceláře, jsem měl špatný názor, uh-huh. že ten názor nestál za to, dokonce mi řekl, že jsem si neudělala dostatečně přípravu a měl pravdu. A měl pravdu a naprosto to bylo na místě a, a mě to hrozně pomohlo. A to, že se učíme i vůči lidem, kteří jsou teoreticky nad náma, nebo jsou seniornější, nebo jsou... V dané oblasti prostě mají větší zkušenosti, že se nebojíme říct, že něco je blbost, je taky super. Hmm,
0: pro mě je třeba tohleto konkrétně znakem zdraví firmy. To, že když jsou ve firmě nějaké hodnoty, takže na jejich dodržování vlastně trvají všichni hmm. bez ohledu na pozici. Že to není jenom ten šéf, který říká, ty to děláš, ty nedodržuješ hodnoty, ty to dělej jinak, protože jsme se na tom domluvili, ale že to jsou ty kolegové, kteří si to mezi sebou řeknou a že se nebojí to říct svým šéfům.
1: Je to skvělé, protože vy jako šéf, bez ohledu na to, kolik lidí řídíte, kdybyste řídila jednoho jediného člověka, nemůžete stát tomu člověkovi permanentně za krkem. Uh-huh. To je neřešitelný. Takže vy nevidíte všechno a musíte se spolehat na to, že ten tým je zdravý a že je schopný určité autoremedury, že sám sebe dokáže opravit ve chvíli, kdy v sobě odhalí nějakou chybu, nějaký slabý článek řetězu. A ten slabý článek fakt nemusí být jenom lidi, to může být chyba v tom procesu. Uh-huh. Když ten tým odhalí, nebo ta firma odhalí nějaký slabý článek, že sama sebe dokáže zacelit, aniž by ten vedoucí musel přijít. Musel on si všimnout, on to vypíšnout, on to vymyslet a on to vyřešit. To je prostě skvělé.
0: A takhle to u vás funguje?
1: Myslím si, že ve velné většině případů ano. A je to něco, na co jsem nejvíc pyšná. Spoustu věcí se ti lidi tady naučí, nebo získáme, zkušenost má, získáme tím, že budeme chodit na školení, budeme se vzdělávat, na tom všem můžeme makat. Ale to, že ti lidi tady jsou špičkoví. Já si fakt myslím, že každý z nich má potenciál na to dělat u velké čtyřky. Každý jeden z nich by mohl jít. A když si řekneme, že velká čtyřka je takový jako měřítko kvality v našich službách. By mohl jít a mohl by z fleku nastoupit k ním. A jsou tady a jsou v Brně a jsou v relativně malý advokátní kanceláři a jsou úžasní. To je prostě nejvíc.
0: A můj poslední dotaz směřuje na vaši pražskou pobočku. Já jsem viděla, když jsem koukala na vaše kontakty na webu, tak jsem viděla, že máte pražskou pobočku na Zlýchově. Máte něco společného s Janou Kratochvílovou?
1: Máme, máme. Jana Kratochvílová je moje spolužačka. My jsme dříve už její spolupracovali, ale já Janě strašně fandím a ona vždycky byla typ, který potřebuje vlastní kancelář. Ona má drive, má... Já si myslím, že má všechny kvality, které by měl dobrý advokát mít. A teď jsem taky poslouchala podcast s Ona
0: byla první právě.
1: A, a byla skvělá. Takže já ně hrozně fandím. A ona ve chvíli, kdy odcházela ze svého bývalého zaměstnání, tak jsme se domluvili, nějakou formu jsme na začátku kooperovali, ale když se jí tady praxe rozjela, a my jsme ji i od začátku, když jsme ji měli na webu, uváděli spolu s jejíma webovkama. Jsme věděli, že jsme, že to je dočasné. A teď s těžkým srdcem uh, nás opustila udělala si tu vlastní, úplně vlastní kancelář. Ale pořád ještě, když potřebujeme v Praze pomoct. Tak Jana je advokát, za kterým jdeme. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy nějaký náš klient potřebuje v Praze uzavřít smlouvu, potřebuje s něčím poradit, buď když je to mimo naši expertízu, nebo opravdu potřebuje jako úplně samostatného advokáta, pošleme ho za Janou. A jinak ve spolupráci s nimi to tady nachystáme a ona nám tam pomůže s klientem to uzavřet a tak. A ona je třeba taky typ člověka, kterému naprosto věřím, že by mi toho klienta nevzal, neukradl, že se na ní můžu spolehnout a, a já jsem za to strašně vděčná. A za to, že nám umožnila si tam tu adresu nechat a za to, že se na ní můžeme obrátit, když potřebujeme.
0: Tak vidíte, to je hezký propojení, to jsem vůbec netušila, že jo,
1: jsme jsme, jsme a, a ona fakt, já jsem byla tak ráda, když říkala, že se rozhodla otevřít si vlastní praxi, když tehdy odcházela z té, z té společnosti, kde pracovala, protože si myslím, že zrovna ona na to fakt má. Takže já ji sice zpovzdáli, ale sleduju a hrozně jí pandím.
0: fandím. Za mě jsme na konci, jestli nechcete něco doplnit.
1: Já asi ne, moc děkuji.
0: <laughs> Já taky, tak ať se vám daří.
1: Děkuji.